0: 大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山
1: ，我是兔子
0: 。呃，最近我们节目啊，也不知道什么原因，突然这个收听的人数多了起来，然后很多网友呢也对我们提出了一些崭新的要求，这是我和兔子当初作为籍籍无名的两个小咖的时候啊不曾面对的。呃，比较典型的一个声音呢，就是说你们两个太啰嗦了，我听了十分钟都不知道你们这期要聊什么。我奔着你们这个题目进来了，结果呢被标题党给骗了。十分钟之后才切入主题
1: 。对我们就是本身我们就是一个特别慢热的，呃，一个选手。然后哎，咱们今天是不是要马上进入主题？在最后再说这个？没错
0: ，呃，这是一个由头吧。<笑>所以呢，我们今天呢决定在一分钟之内就切入主题。今天我们要聊的是《不要抬头》这部美剧。好<笑>、啊，在一分钟内终于切入了。<笑>
1: 感觉这个都是属于那二百七十度转弯。
0: 哈哈哈，啊、嗯<笑>嗯，这个不要抬头呢。这部剧呢是兔子给我推荐的。他说最近呢有很多人都在热议剧，这应该是那个奈飞拍的一部，应该是电影吧
1: ？对对对，是，就是算是一部那个网片，不是网剧，是个网片。嗯
0: ，这个讲的故事呢也比较好叙述。呃，它算是一部黑色喜剧，然后也有一点科幻内容吧。他讲的就是说，嗯，美国的有一个大学的一个天文学家，他和他的一个博士生，就是呢发现了有一颗彗星马上就要撞入撞地球了，然后他们呢就动用自己的各种力量呢，想要引起美国那个政坛的关注，让这个总统呢来牵头呢带领美国人民乃至全球人民呢就避免走向毁灭，但是呢最后呢就是在这个各种这个力量面前呢，这个事就就变得越来越荒诞，最后呢。人类还是砰的一下，不能说集体灭绝了吧？一小部分有钱人就逃走了，然后更多的屌丝们就在这个和地球就走向了毁灭，就这么一部很简单的这个剧情
1: 。嗯，对
0: 。我当时兔子给我退完之后呢，因为他把那个特别好嘛，还把那个种子也给我了，所以呢，在两个小时之内我就看完了。<笑>哎呦，我看完了之后我就赶紧说，我说我觉得挺好看的、哎，兔子，我说你赶紧看吧。没想到呢，那个兔子是下班之后吧，晚上回家再看了，看完了之后，我就迫不及待的问他说怎么样？怎么样？然后兔子说：“嗯，很一般。对
1: ”对我真的是我，我觉得这这个呢，就是属于我们俩都是属于呃，怎么说那个呃，交叉了这个感觉。就是因为我原来以为江山可能呃，就是并不是对这类题材比较感兴趣、哎，对不不怎么喜欢黑色喜剧。没想到他对这个电影评价还挺高。像我呢，我是比较喜欢那个有点黑色幽默的片子的。我以前也说过，我特别喜欢那个《绝命毒师》，还有那个台湾的那个《大河普拉斯》嘛。嗯对我，我其实原来没意识到我自己比较喜欢这种就是有点黑色幽默的东西，但是呢，后来那个我总结了一下，发现我喜欢的都有这个特征。呃，江山因此也猜我一定会喜欢这个片子啊，就他看完有他说你看吧，这个一定是你所好。但是呢，我就是我看完了，我恰恰觉得这片子就是从始至终，就是我从感觉上来说，就是没有让我呃有所触动。
0: 嗯，为什么呢？
1: 一上来我就先批评他，那你的赞美还有意义吗？<笑>
0: 有意义，有意义。我们今天对撕一番，<笑>你每批评一个，我要针锋相对的提出一个观点，<笑>要不然又有网友提意见说你们两个老是这个、哦、没有对撕，老是那么和气，这个节目没有这个戏剧性，这也是一部分网友的意见。嗯、我们今天要尽可能满足各种网友的建议。嗯，开始吧，对方辩友。嗯
1: ，我是觉得。哈哈，<笑>我是觉得这部片子呢，就是确实是一个有有人也这么评价嘛，就是说他是一个乱炖，或者是一个大杂烩。嗯、我确实就是觉得有这个问题，而且这个呢，后来我自己想，就是恰恰是我呃，就是不喜欢他的一个原因之一，就是他汇汇聚了他想说的太多啊，哦、就是各种想讽刺很多东西，然后呢都放在了。啊，对，就都放在了一部片子里，就是它的容量实际上是不足以讽刺一切的。这个就嗯，每个东西他都说了，但是呢，就是嗯，不足以对，因为你,你比如说，我觉得我以前觉得好的一些讽刺的那个，或者有一点黑色幽默，有一点什么各种幽默的东西，其实它能让我觉得好，是因为他要说的东西跟它的体量是匹配的，嗯。啊， uh, 你比如说那个
0: 怎么办？我觉得一上来你说的这个观点就把我征服了，我又不想和你辩论了
1: 。<笑><笑>所以我不是说让你先赞美我再批评
0: <笑>我确实也觉得这个这个影片的利益非常好嘛，就是他想讽刺一切，但是看到最后呢，你确实有一种就感觉他力有不逮的这种这种那个乏力感，就感觉他什么都想说，但是确实都没说透。但是呢，我仍然想。对，未变而变。我还想就是那个最近不是有一个叫,叫什么金
1: 金耀还是什么的那个，不是有个出事儿了吗？那个就是一,一個那个检测。呃
0: ，我觉得可以拍一系列吧。我觉得其实他要是能拍一个十二集的那个<對>这种那个网剧，我觉得还挺好的。
1: 是是，真的，我觉得体量是非常重要的，嗯、因为人的那个表达能力，嗯、其实它是需要跟那个体量所相匹配的嘛。嗯、当然也可能也跟输出质量有关系，就像我们每次的节目又臭又长，那是跟我们的表达能力也有关系。是的，你比如说，我觉得那个呃《大佛普拉斯》是我特别推的一部片子，因为它其实就讲了一个更简单的故事。嗯。就是，所以他一部电影，他承载他想说的东西，对，就是我觉得是比较恰当的。那像那个呃《绝命毒师》，他呢也是，就是其实也是一个黑色幽默，但是他因为很长，五季，当然他可能最后五季到后来他都有点乏力了，嗯，但他的那个长度就足够。首先他的结构我觉得也比较巧妙，就是引入的那个梗也比较巧妙，然后整个展开各种人物有一个足够的那。样的画卷，让他画那个黑色幽默的画。然后，其实另外一个比较更经典的例子就是那个一个英剧，就是《士大臣》，是吧？这个大家都都知道，就是他这个也是一个给
0: 大家推荐过
1: 。对，他也是一个系列的剧，就展现那个英国的那个官僚主义嘛。对。所以它那个因为也很长，他每一集都是一个小片段，说一个小事儿，一个小问题。让我觉得就是。很匹配，很合适，就这种黑色幽默，我觉得我是可以接受的。但像这种就是美式的乱炖的，这个我我是吃不下的。呃，我觉得是这个问题，这是我第一个我不能接受的，因为我觉得他的讽刺，呃，他想说的跟他承载的那个是不匹配的
0: 。嗯，第一个回合你就赢了。
1: 那<笑>要不第二回合你先开始。<笑><笑>我本来想
0: 把它当成说这个电影就是它有这个讽刺一切的这个野心嘛，然后把一个那么荒诞的事情最后一步步的推演，然后变成了那个地球的一个灾难。我觉得它这个推演还挺合理的，但是呢略有遗憾呢，就是说它讽刺的事情太多了，然后就觉得不够都不够那个鞭辟入里嘛，就会让你觉得不够过瘾。嗯，没想到就成了你的第一个这个、嗯、<笑>观点。<笑>其实和我认为存在的遗憾是一回事儿，我觉得你举的这个例子确实很对，就是他从那个结构上来讲，也有点像那个黑镜，就黑镜里面有一集，就是他们逼迫那个，对，逼迫那个首相跟一个猪如何如何那个事儿。他在一开始的时候，啊，就第一集嘛，对你不是觉得这个事情特别荒诞吗？他怎么可能实现，嗯、对不对？嗯嗯。嗯但是呢，黑镜呢，因为他全集只讲这一件事儿，嗯，他所以一步一步的就把那个结构，每一每一个环节，每一个人物的出现，都把这个最后的结局给推演的就合理了一步，就靠近最后那个最荒诞的事实，就比较靠近了。但是这部电影呢，就是地球要撞，不是地球，彗星要撞地球这个事儿。也是一个一个大事件，这个带着这个悬念展开的时候，它这当中出现了这么多人和力量的时候，你就会发现，因为它的这个想讽刺的矛头太分散了，对，有一些环节你都会觉得其实是可以不这样的，就最后让这个彗星撞地球这件事儿变得就不那么逻辑严密了，嗯，然后你就会觉得这件事情发生从现实的基础性上你就不太。相信了，对呀、啊，咱们也可以那个针对他的这个剧情先展开说一说，再辩论下面的这个环节<笑>
1: 。<笑>所以，我还是说，你对方辩友必须先赞美<笑>。
0: 对，就是我觉得他的好处就是他把现在这个社会上的一些存在的现实嘛，都进行了特别就是不能说深刻的讽刺吧，呃，只能说他比较全面。嗯，在这个电影里面几乎出现的所有人物，他都讽刺了一溜够嘛。这个人物又代表的就不同的，呃，行业还有不同的这个身份。我觉得讽刺最厉害的就是这些这个侍卫素餐的这政坛人物，同那个美国总统，还有包括他的这个是办公室主任吧，其实也就是他的儿子嘛。还有那个里面的一个对啊，幕僚长吧，还有一个他的什么那个将军从那个白宫办公室里面给他们拿那个零食，然后还卖给他们，其实都是免费的嘛
1: 。其实那个我我也看了好多解读吧，比如说那个就是呃，首先最直白解读就是说美国那个军军方那个各种腐败、军费克扣什么乱七八糟，这个是最直接的。就还有一种就是这个女主不是反反复复的提及这个梗嘛，就是她在后来的那个片子里，就是这个电影后续她也在。说，他说他一直在沉浸在这件事情上，就是出不来，就不明白这个将军为什么要这么做。对，就根据他的一些台词的一个解读，就是说这个世界上的资源分配给地球上的人本来是够的。但是呢，就是偏偏有人要拿这个资源来卖赚钱，因此产生了一系列的问题。但是实际上呢，我觉得这个呢，这个梗其实也有一点论证了我说的那第一点，它的很多东西啊，有的时候过，有的时候不及，有的是讽刺，让你觉得那么贴切，那么一针见血，或者你会会心一笑，或者你那个心中慨叹。但不管怎样，这个呢，我就觉得它就。不是那么到位，就是有点模糊。嗯，然后呢，另外呢，就是他又有一些梗呢，就是太过那个夸张。你比如说，就是他那个呃，梅里尔·斯特里普演的这个总统。呃，还有他儿子，什么这些人都太蠢，因为他毕竟是一个美国总统，就是他不可能就是傻到那个程度，蠢到那个样子。就他为了表现这个就是政治多么的那个荒唐，这些人是多么的无能，就把这些，反正我就觉得这些表现的太过，就反而让我觉得这些太过那个简单化的处理，又觉得很没意思。所以我就觉得他的这些梗啊，就每一个都是有点不是很到位。也就是不是恰到好处。
0: 没点斯特里普演的这个总统是，讽刺的那个特朗普嘛，川普
1: 。他这个人应该是一个多个的，确实是多个的混合。他他应该是说他民主党、共和党的总统集于一身嘛，因为他本身他是个女的嘛，就是希拉里
0: 嘛。就是你不是说他那个有点夸张嘛，对吧？就是感觉过于弱智了。嗯嗯、也也有些就是我方认为还那个不错的，嗯、就是说那特朗普。那让大家喝那个什么消毒液什么那些，不比这个还离谱吗？嗯、说你不要把这这代人物想得过高了，嗯、这是我方的论据。我
1: 我觉得他还是处理的有一点那个简单化，确实是你你知道那个川普也是没那么简单的，川普现在又开始支持疫苗了，<笑>你知道最近川普又开始支持疫苗了，<笑>然后那个呃就是很多那个川粉现在都脱粉了，你知道吧
0: ？<笑>来来详细说说。
1: 就是川普在一个那个上电视一个节目里，他就表示他现在是支持疫苗的嘛。然后那个呃，因为他原来其实是为了那个选票是打一些那个反制的牌嘛。嗯对吧？就当时，所以他就为了那些那个所谓的他的那些死忠的选民，但这些选民他本身是相对来说比较情绪化的。川普当时在台上的时候是迎合了他们，那因此现在川普那个出于什么我还没有考察到，他出于什么又开始支持疫苗，不知道是不是他们家又投资了疫苗的那个公司还是怎样
0: ？对，反正他自己已经打了是吧？
1: 呃，或者是。呃，对对对，他女婿不是犹太人嘛？也也许他们跟那个以色列什么等等方向有有各种，不知道是出于什么考虑，现在好像还没有看到一个特别完美的解释。但是不管怎么样，就他的粉丝，如果你你不顺应我反制的这个潮流，那我就马上脱粉你。嗯，现在已经有一些人是脱粉川普的了，所以我就说，你从川普这个人，他本身他自己其实也是要顺应各种利益的诉求，有各种各样的变化啊、呃，没有那么简单。简单和漫画化，就说如果这个总统的形象让我觉得还有可圈可点的地方，就是在于，恰在于他融合了呃，就是希拉里和川普，呃，甚至有人还说有奥巴马等等这些，就各两派的总统的各种影子于一身。就包括呃，就是他儿子，有人说那个他儿子是那个谁嘛，是川普的女儿。呃，有人说呢，他儿子是那个希拉里的女儿切尔西，因为脸型比较像嘛。是，就各种哈，就是说不管怎么样，我觉得他的唯一的那个讽刺点就是在于，你无论哪个党派的总统都是一样一样的。嗯。全部都是就是操弄政治嘛，就说他这一点，就是我觉得他融合了两个或者多个总统的影子在上面，就是可圈可点的是在这儿，就是你们其实都一样。那个我
0: 方辩友又要提出抗辩了啊，说那个，哦、<笑>川普支持打的这些疫苗是因为他是不是有利益利益关系的哈？他不是推荐的那几个什么摩德摩德纳、辉瑞？呃，有有可能
1: 、啊，但是这个不知道嘛、嗯。那就是说
0: 回来说到这个电影嘛，嗯、就是说，据说这个电影的剧本，他早期是想讽刺气候变化的。嗯，对。因为那个莱昂纳多小李子他本身是一直都比较关注这个事儿的嘛，所以他就很痛快的接了这个。是那
1: 个编剧导演，呃，编剧导演特别关注这事儿，就好莱坞都比较关注这事儿吧对。没想到后来
0: 后来就又发生了这个呃新冠疫情这个事儿嘛。所以后来就大家更多的就认为这个电影其实讽刺的是在那个新冠疫情这件事情上，整个美国政府的一些做法、啊。嗯
1: 嗯，对，是。但是我就是我当时看的时候，我的那个代入感就是说说新冠这个事儿我。代入感也不是很强，就是我觉得，就是说你可能刻意的去想，至少我这样，可能我的那个共情能力或者说各方面联想力比较差吧。反正当时我觉得你可能眼倦沉思，也觉得好像还有一点，但当时看的时候也没太觉得是，就是说一指是新观，他对现实是一种有点过于简单化的模仿。嗯，其实现实本身就是比他。复杂和精彩和更荒唐很多，他呢就做了一个就是降维的那那么一个模模写，就你比如说中国和美国还有英国什么等等，就世界各地采取的不同的防疫政策这件事情，有的时候就是你没法用对或者错。尤其是你可能事后你可以说啊，你看这样你的效果、你的付出、你的性价比怎样怎样。但是那个你处在这个事情当中，就是你每个国家的选择，可能也并不是全然都是由政府来操控的。嗯，就是说你你你最后做出这个决定，可能是基于你这个国家的各种原因的一个综合的决定。你比如说，假如说美国政府像咱们这样动态清零，然后各种普筛，或者说它可以最好的，它做到像所谓我们上海模式，呃，精准防控，对那个呃生活干扰最少，对经济破坏最小，但是那也是要建立在就是强大的这个社区组织，呃，经济投入和科技支持上。也许科技支持可能美国还行，经济投入就未必行了，因为美国政府现在还是有点。吃紧的是吧？虽然他印了很多钱，但是还是有点吃紧的。那你说他整个就是往下面的这个社区的呃，所谓网格化的这些管理，就是基层的这些那个，对，他其实是做不到的。那你要不用说，那就是什么呃，西安模式什么，那更是了，是吧？武汉模根那那根本就不可能那个实施的，是不是？你就算最精准的上海模式，他可能也，所以就是说。他这个国家选择了这种防疫政策。如果你说他只是呃什么呃政府单方面阴谋操控，为了什么？还有那个呃什么科技大鳄为了自己的呃利益是那个怎样怎样欺骗百姓或者愚弄怎么着？那其实我觉得这是一个他这个国家基于他的现实、基于他的文化、基于他的各种情况的一个综合的选择
0: 。嗯，就是为什么说这个很多美国的民众把这个电影和。新冠疫情联系起来呢，在这个片子里面不是就提到这个谁的儿子，呃，那个斯特里普演的那个总统，他的儿子不就是他的所谓的幕僚长吗？嗯、呃，你刚才也提了，就是他们什么那个特朗普的那个孩子，包括他的女婿，在这个新冠疫情刚爆发的时候，他不是也是牵头成立了一个什么这个委员会嘛？就专门针对这个疫情这件事儿的、嗯、是吧？他们当时还有一些报道说他拿到了什么几几百份这个新冠那个疫苗的一些什么分析什么的，但是他们也讽刺说，看的女婿当时筹备的那个什么委员会，好像基本上全都是一些什么银行家什么什么之类的，他根本不是从这个防疫啊，对对对，不是以这个防疫的这些专家呀，还有包括这个卫生方面方面的人为主的，所以最后导致的这个疫情控制不力，就是说他只是从经济角度考虑的比较多嘛。所以大家还是在讽刺这件事情上，就是说他们还是想利用这个新冠疫情来发财。嗯
1: ，就是还有一些就是对他女婿的这些分析，类似于就是说他本来其实呃当时是还是有能力去控制，尽管他没有用特别专业的人，但他后来也是出于一些政治上的考量，嗯、就是说呃因为他们不同的州嘛，有的是民主党的那个为主的州，有的是共和党为主的州。如果是他从所谓的那个联邦的这个角度去统一的防控，嗯、那可能他就没法。啊，在这个不同的那个派别的州之间去玩弄这些政治的把戏，这个确实是我我就是想说，就是说其实呢，他的那个各种考虑，就至少从政府这个层面也比那个片子里面的要复杂一些。啊、对，他们的民众也不是完全没有责任的。我就是说，这是一个责权呃相匹配的一个世界嘛
0: 。就是除了对这个政坛人物的这个讽刺之外呢，他对这些其他的这个行业也有一些特别。尖锐的一些讽刺嘛，你比如说像这个小李子演的这个科学家本人，他是最掌握这个真相的，因为是他计算出来的嘛。这个彗星什么时候撞，虽然说这个彗星不是他第一个发现的，但是要撞地球这件事儿，这个事实是他发现的。但是在他这个像媒体啊，像这个政坛揭露的这个过程当中，他自己也逐渐的就迷失了嘛。呃，名利，主要是名嘛。对这些科学家的这些吸引，他最后也嗯，拜倒在这个女主持人的石榴裙下了。嗯、最后就完全是
1: 啊，这怎这怎么能叫名呢？这还是利。
0: <笑>不是，首先是这个名是先成名了嘛，然后这个女主持人才看上了他嘛，要、嗯嗯、不然也不会。那个转化成这个利的，因为其实在这个新冠过程当中，不是也跳出来了各方的这个所谓的这个科学家吗？嗯，我们对他本身都抱着很高的一些期望，以为他们掌握了世界的真理，然后也有着较高的一些什么道德水准什么的。其实后来你会发现，呃，当然这个就不做联想了啊。
1: 啊，对，嗯，啊，不是，就咱不说了。除了对
0: 这些大人物的一些讽刺，我觉得对这些普通老百姓啊，这些讽刺也挺有意思的。你没发现，在这个剧里面，我感觉啊，就没有一个人是所谓的，别说完美、出色吧，比较优秀啊，这个在这个剧里好像找不到这样的一个人。所有的人都有问题，就连这个女主。要嗑药嘛，也很狂躁啊，就是整个的。Oh. 不过话说回来，我倒觉得反而是这个比较叛逆、比较狂躁的这个女主角，在这个片子里面，好像成了唯一一个正面的人物，好像只有她这样的这个人还在为人类的前途担忧，拒绝按照现有的这个社会规则下去扮演某个角色。呃，参与这个媒体的这个节目的时候，这个媒体，因为他们已经完全被娱乐化了嘛，就讽刺也是这个娱乐至死的这种那个社会现象。就让他们在这个上节目之前，甚至还要对他们进行一些媒体表达的训练。所谓的这个表达训练，无非就是让他们说一些漂亮话嘛，让大家能够感到快乐，其实就是所谓的奶头乐嘛，让他不要对这个真实的真相，呃，过于这个追究，因为这样会使大家感到紧张嘛，然后就比较枯燥嘛。嗯。但是这个女主角呢，我觉得她是拒绝向这个规则低头的，所以她在节目里头就显得格格不入。当然，最后呢，也不停的被戴上头套，就也不让他继续这个跟踪这件事情了。甚至最具讽刺的是，他回到家之后，连他的父母都要跟他断绝关系了。我觉得这些讽刺还是挺挺真实的。你觉得这个女主角算不算是一个吹哨人呢
1: ？啊,啊，她不是呃，那也算吧。对<笑>啊、呃，但是呃，但呃，就对我我是觉得，就是说呃，对我觉得大表姐还挺好看的，是<笑>其实是我唯一的<是>那个。你
0: 先说一下吹哨人这个是不是挺？有现实意义的呀，这算是我方抛出的第二个论点。嗯嗯嗯还是讽刺了一些社会现象，还是挺有意义的。嗯、呃
1: ，我觉得还好吧，就是其实真的，因为我觉得这个剧的，呃，对我来说啊，就是比如说，呃，它里面也，呃，也反映了一些那个美国网友，比如喜欢吃瓜呀，什么什么，喜欢搞表情包啊，什么这些事情，是吧？对啊，对吧？其<实>啊，对，就是<对><实>首先吃吃一万个瓜，然后
0: 前途和命运担忧的这个女主角嘛，反而被。这个民众给丑化了啊
1: ！对，是，但是就是你知道为什么我就是呃觉得这个尤其典型，就是说像我们这种整天泡在网上，然后看各种各样的那个瓜，然后以及在各种那个社交软件上那个就用各种表情包的这些人，就是看他的这种真的去是,是觉得他们的这种模仿就是完全就是不能触及，因为我们的实际的比他的那个呀，就是。嗯、要要鲜活太多了，对，呃对，就他是一个就是做了一个特别简单的那样的一个勾勒嘛，就是每个都点到了一下，但是实际上你说就是关于这种吃瓜的这种，然后又反转各种剧情，以至于就像什么呃王力宏的瓜，最后大家都觉得这个这个李静蕾就是。也挺也挺成问题的，就是你吃到恰到好处，你就拿个最佳女主挺好的。结果呢，他非得那个就是狗尾续貂，以至于现在大家都已经对他的那个瓜都已经不爱吃了，就是已经很烦了，是吧？就是这一类的，就是这种，你想咱们都吃了多少，而且同时吃若干个瓜。这种比起他们那个那那点简单的那个模写，我觉得真的就是不足道，就完全不能触动。就是李静美这
0: 个事儿，你说到这个，这不是也和这个电影说的就很相似吗？就是大家开始对他们的表达形式产生了厌倦了，但是对他们所说的真实的内容这一点反而都没有什么兴趣了。就是他说太多了嘛，太啰嗦了嘛。你按照那个媒体表达，你差不多就退隐得了。嗯，但是那个李静蕾是因为对他个人而言，那个他和王力宏的后续以及如何教育子女，这个是他要面临的社会问题嘛，他就只能利用这个媒介发声来为自己争取力量但是更多的网民现在对他的这个事情产生了厌倦，是因为对明星的这点事儿已经知道的差不多了嘛，对他反而反而真正要面临的这个困境，其实并没有多大的兴趣。这和这电影说的这个事儿，我觉得还挺一致的我
1: 。我我我觉得对那个李静磊的，我其实觉得你说的是一方面，就是说呃网友的那个呃冷漠，其实并不能真正的跟当事人共情，只是就是满足了一些猎奇的心理，一些窥视明星隐私的那种那种小心思，是吧？对，这个就是他窥视完了以后，你再呃为自己维权那些事情，他已经没有兴趣了。我觉得这个是一方面，但另一方面，我觉得就是也是。是，就是在这个过程中，就比如像我这样的一个网友，就是我除了第一次看那个李静蕾的小作文以外，我第二次我就就已经感觉到，而他后来我就迅速的就不太站他了，因为我觉得他确实有利用呃网友的情绪来为他争取利益的这种企图，而且后来越来越明显，嗯嗯，嗯我就比较厌烦了啊。虽然我吃瓜肯定是抱着那个窥私逐臭的心理，但是另一方面我，我网友也不能肆意的，就是被你利用。那你跟那个操控民意，某种程度上，我也不愿意被你操控嘛，是吧？嗯，就是你操控，然后作为跟王力宏谈判的筹码，其实也很烦。所以我就是说，那个这个吃瓜这件事情，就是吃到后来，我觉得他对舆情的开始，大家都觉得他是一个，就是好像玩，就是也不能说玩弄吧，就是掌控这些的高手。但后来我觉得，在他可能到后来，他也被胜利冲昏了头脑。就后来就，反正我普遍看到我，我包括我周围的朋友什么的，都对这件事情已经觉得比较厌烦了。嗯。所以也并不是说大家都是啊不不同情他无法跟他共情，只是为了窥私，也不是。我觉得大可能某种程度上也不想一直被他操控这个情绪，作为跟那个王力宏斗争的这个一个武器吧。对，说回这个电影，所以我就是说他这个里面他利用两个明星什么搞分手复合这些，反正我觉得这个比起现实的吃瓜，就是有点就好像说小学生就是或者幼儿园小朋友画了一个那个呃蜡笔画一样，就是嗯比较幼稚那个笔画，就是画出来，啊就是这种感觉嘛。
0: <笑>对你说的这点我也有点同意，就是我感觉这个电影最后就是突然它的那个风格就变了，就是当小李子。然后不是遇到了这个到底是马斯克还是扎克伯格还是这个？对，反正有人说他这个人也集合了好多这个美国的所谓的这个科技天才嘛。他被这个人讽刺了一番之后嘛，然后也预测了他的命运，就说他将来会死得很孤独什么的。他就突然开始、呃，反思了自己，然后整个的人好像就开始了展开了他自己的自我救赎，然后最后他也在。这个彗星撞地球之前就回到了家里，还获得了那个老婆的原谅嘛？整个片子突然在他们这几个主角的身上就变得开始温情起来了，我就觉得到这一点就有点莫名其妙。我觉得处理的特别不好，因为我觉得他如果要讽刺，还不如直接讽刺到底得了。他莫名其妙的就出轨了，然后把整个家庭啊、他的俩孩子呀、啊、还有他,他妻子啊什么的就都抛弃了嘛，沉迷在这个名利里面了，就给他带来的快乐当中。我觉得他其实可以完全可以处理成。比如说，他回家之后，发现他妻子也真的和什么人就搞到了一起，完全就又把他给忘记了。然后他最后一个人在彗星撞地球的时候，就真的是孤独的死在了郊外，或怎么样。我觉得这些处理都比他这个最后这些要好呀。然后这个大表姐也是最后莫名其妙的就收获了一份这个爱情，而且这个爱情还是和和咱们共同的。<笑>喜欢的甜茶在一起了
1: 啊！不是你也喜欢甜茶吗？不是只有我喜欢
0: 吗？<笑>你上次不是强行怼给我了吗<笑>？你说这个小正太我也可以<笑>对我们的甜茶。是吧？就是我，后突然变成这个，我是觉得那个、
1: 嗯、这个可以理解嘛？我觉得这个就是很美式的一个那个设计，<对>因为呃，你想，他以前很多人也说过嘛，就是说，如果是其他的以前的美国电影，就是出现了这种来自于外太空的对地球构成威胁的这种力量，那一定是美国呃首当其冲，美国总统，然后率领美国一干军事科技力量，怎么来保卫那个人类去出击，是吧？啊，这一类的，<是 S 1> 对，但现在呢，就是说现在那个退化了，就是退化到那个大家是不是开始对美国梦有所
0: 怀疑了？
1: 对，但是呢，就是我觉得降维呢，虽然你说它是一个就是讽刺一切，就是降维也不能就是一下像《三体》里最后降到了一个原点，啥没有了，变异为世界了。那可能也不行，嗯、就因为美国人民他可能还是呃需要就是有点指望，嗯、那这个指望呢，可能就是在这个片儿里，就是说美国现在还呃可以能所谓在全民范围内能呃最大公约数嘛，就是达成共识的，那么就是家庭,家庭还有宗教信仰
0: ，嗯，对。
1: 啊、呃，就是这两点嘛，是吧？就是说，他还是要达成共识。其实，那个所谓的大,大数据来计算你的人生，就是对死亡的计算有两处吧。一个是对这个科学家的计算，说他孤独终老，但对,对,对总统是被某一种那莫名其妙的生物给吃了，结果最后果然是，<对>是吧？就是说，嗯，这个呢，就是一个准，一个不准，也挺好。这样就证明大数据还没有达到百分之百啊，就部分的准确率，这个预测率还是符合现在现实的。那你说，那个如果说他真的。呃，就是也是孤独的，呃，死去，像大数据预测的那样。那这个世界不就是被那个 Peter 所掌控了吗？<笑>是不是被那个是那个数字大佬所掌控了吗？对，所以
0: 话说到这儿，你这个观点支持的是我方论据啊。这片子拍的不错呀，你看
1: ，<笑><笑>你看，你看，你用二极管了吧？<笑>我不能说因为这一点你就是、
0: 对，是,是不是？是是是,是啊，我们不能为了支持自己的那观点开始胡说，对。
1: 对我我我是觉得这个片子就是零星的有几个点就是还可以，嗯、呃，一个是那个就是最后这个哎，于总，刚才说的那点我
0: 补充一下，就是确实你看他最后的时候，就是你刚才说到的公约数的时候，这个这个片子表现的还真的挺对的，他提炼的一个就是几波人马嘛，对吧？几方人坐在一起，坐在餐桌前做了一顿晚餐嘛，有他和他的一家人四个人，然后还有他的学生和他学生男朋友。还有一个天文界的某一个机构的一个领导吧，一个孤独的一个黑人也来了，是吧？他们坐在一起，这个就是团结嘛，还是跨越了这个种族的，黑人白人都有坐在一起团结嘛，是吧？第二点就是
1: 跨越了代际，跨越了种族，是跨
0: 越了性别。然后，但是后来突然发现，没有人会领头祈祷，因为他说我这个原来是不信教的，就是宗教家庭这个信仰家里。不是氛围那么浓厚，然后这时候那个最叛逆的，就是买东西都不掏钱的这么一个街头小混混，就那个研究生的大表姐的男朋友，就甜茶嘛，突然出来说：“那我来带领大家祈祷吧。<笑>”对，太太确实是啊，靠家庭和宗教来救赎大家。所以在最后，而且他那个处理这个镜头的时候，往往都是英雄人物才具备的这种电影镜头嘛。那个那个彗彗星来了，地球爆炸的那一段，每个人。凝视着镜头，然后背后灰飞烟灭的那些特写，就显得特别悲壮嘛、啊。前面是把这些人都降为、降为、降为，就是把他们处理的就又龌龊又真是要嗑药，然后又乱性或怎么怎么样，在最后时候全都已经仁慈为大了，<笑>不能再说这样的丑事了，大家都升格成了那个什么英雄。我就觉得这些处理我不是特别喜欢对。
1: 对你，我就觉得它这里面有一些那个小的细节，就是还可以。就就是他们最后的晚餐的时候，嗯、他们就说，哎，反而去超市里买的这种，就是流水线上生产的东西，往往还比自己做的还要好,好吃啊。<笑>我觉得这个还挺真实的。这不，这真实吗？我
0: ,实我完全不不真、啊、实啊。哎，我不是这么看我
1: 我觉得真，的，我觉得真实，可能是因为像我这样的就是普通的厨艺的人啊。<笑><笑>有时候我觉得确实是可能那个各种呃什么工业添加以后的东西，可能也也是因为我吃惯了吧，已经被它给驯化了。我觉得还可以，我自己做的也不怎么样，因为我就是呃虽然说这是一个那个追求所谓的有机、呃纯手工、呃等等的时代哈，但是你你确实是因为我我们可能确实常年已经被异化了吧，就是你反而觉得超市食品。也还行，呃，这至少我这样一普通大众、呃、会有这样的同感
0: 。因为那个片子是这样，就是最后一场是那些客人到他们家来嘛，虽然是最后一顿晚餐，但是也是客人嘛，他们自己辛辛苦苦做了一顿饭，然后那个客人按理说按常规应该赞美的嘛，是吧？手工的好吃啊什么的，一般都会说这种话。嗯嗯但是他们恰恰那个死前吐真言，然后就讲，<笑>哎呀，还没有那个超市买的好吃。对，可能从这点上来讲，厨艺跟我一样差
1: ，可能是
0: 。对，来，既然你已经那个作为反方认为电影不好看的你，你也提出了这个电影还有一些不错的地方，那我也回赠你们一个观点。<笑>我觉得啊，就这个电影还有一个很大的一个问题，嗯、就是它虽然表面来看，他已经反讽了，或者说走出了惯有的美国人、美国英雄英雄拯救世界的这样的一个模式。嗯但是从另外一个角度来看呢，他也没有完全跳脱这个窠臼，为什么呢？你看他这个电影里面，就是美国人失败了，美国科学家失败了，美国公司失败了，那人类就灭绝了。虽然他承认了美国人没有拯救世界，但是也反过来说明了他美国还是世界的最牛最厉害的。你看他这个片子里面不是也讲过吗？说他我们美国的这个把什么苏联的、中国啊、什么印度的这些这个合作关系都给剔除剔除出去了，然后我们要自己搞。结果最后不就失败了吗？结果一失败了，那其他国家的科技力量如何呢？那肯定都是失败嘛，还爆炸了是吧？俄罗斯的那个什么基地还都爆炸了，所以最终地球还是灭绝了其实它并没有真正的。接受人类才是整个地球的主人嘛？他们还认为是美国是这个地球的主宰。我觉得这点也没有完全跳脱出来而且他最后还有一些画面，对这些看似是对不同的民众在进行一种悲悯的这种关怀。但是你仔细看那些镜头里面的内容，都会让人不太舒服。你比如说在爆炸前，还有一个什么原始部落的人在祈祷，在做法。还有那个一看就中国嘛，中国人坐在街头还围围观看电视，那个镜头，你仔细看的话，都是八九十年代的那种镜头。<笑>我觉
1: 得那个这是很正常的。如果你奢望，他不是，我觉得你要想他不是这样的视角，那简直是奢望，真的。<笑>好吧。但是这样的视角是很正常的，因为这说明美国他自己目前对这个世界，就是对自己地位的认知，对呃其他国家的认知就是这样的。你不可能说他说他突然说啊，我们那个人类命运共同体，那不可能啊，对不对？对对这个就就还没是吧？咱们还是属于目前为止还是呃西方的那个主流的价值观洗脑全世界的，虽然是一个默契，但是还是他们来洗脑全世界的。<对>我们这套话话术还是不可能。是吧？不可能那个改变他们的，所以他这样是很正常。这个我没有不适感，我觉得很正常。我
0: 们两个的辩论是不是可以暂时放下了？<笑>因为咱俩都纷纷的又达成了统一。我、哦、我，我咱俩这样调和一下，就认为这个片子没有那么好看，也没有那么难看，还是有可看的地方。<笑>这算是共识吗？
1: 啊<笑>、呃，我我。我跟你说，我看这部片子的时候，其实我就当时有一种那个似曾相识之感，就是让我想起来，呃，大概可能四年前吧，就是当时余华出了一个小说叫《第七天》。嗯因为余华以前是当时我上大学时代最红的作家，我觉得那时候好像就是我们所有的老师都特别推崇他，我自己也特别喜欢他。我记得当时我还买了余华当时的全集，送给了我教的呃一个美国韩国留学生啊，是美国，
0: 不是韩国的。呃、对
1: 我教各国的，我那个、哇，教了好多留学生、啊。日本<笑>教了各国留学生，然后我还专门买了这个余华的小说去送给他，因为当时觉得是最好的。嗯可是呢，后来就是二零一七年，当然余华后来又出了一些，也是呃比较脍炙人口的。但是我自己最喜欢的余华的是，呃，在细雨中呼喊嘛，就是呼喊与细雨，嗯、后来又改成这个名字。这个是我当时最喜欢他的一一部小说。呃，反而我就对这个小说的喜爱超过了他的那些名篇，就是什么活着呀、啊，什么许三观卖血记那些，就反而就是因为我觉得那些的。呃，降气可能更多一些，啊、就或或者说技巧更多一些吧。嗯、但是他的那个第七天，就是其实是余华，就是他整个的那个口碑就是断崖式的下跌的一个作品，就是很多人对他的那个呃批评，就是认为他是一个新浪微博的各种社会新闻的剪切嘛。啊，就说他那个里面集成，就是他也想说这个社会是多么的荒诞。啊
0: 就是说他说一个人死了之后
1: 的七天见闻是吧？对对，然后他就集成了就是呃当时的各种社会问题嘛，就是那时候微博上面经常出现的各种什么空气污染啊，什么强拆，反正就一堆那些中国的社会问题嘛。所以，我我就是看到这个不要抬头，我就瞬间就想到了余华的这部小说。嗯，我是觉得就是这两个有一点像，因为它都是。把那个当时的社会现象进行了拼贴这个就是还是回呃，就是回到我开头对这个不认同的这，因为我觉得人是这样，你不是说你不能来摹写当代。就是说，你不是说只能去回看过往。其实余华他那个，就是许三观卖血，就是等等那些活着什么的，都对是过往的历史有一种书写。就是你看的时候呢，由于你现在的呃很多读者，或者说他的主要的读者，就比如说没有经历过呃一九四九年前后的这些事情。他可能看的，他首先是有一种新奇感，其次当然余华的比例也很强。余华特点就是他可能不会有大段大段的心理描写，但是呢，他会就通过对那个周遭的或者这个人物行为等等的描写，反而让你觉得那个比直接的心理描写更触动你。他就是有等等的他的这些呃手法吧。呃，不管怎么样，但是呢，如果他模写当代也不是不可以，但是就是像我说的，如果你企图集成当代，实际上很少有人有这个能力，因为你就处在当下，其实你是对很多东西，你是看到了它的荒诞，但是其实你是没法抽离开，给他一个完整的和深刻的叙述的，是没有的。你可能对他的思考有一些。但是实际上，并没有想通透，跟你可能呃以后就是写小说，回望某一个历史片段，然后嗯编一个故事来那个勾勒那个历史片段，可能还是不一样，因为你其实人都是处在当下，都是迷茫的嘛。嗯，所以我觉得企图通过一个小说把那个你所处的时代的种种都勾勒进去，还有一部呃电影就等等吧，就是一个艺术作品。那个真的是很难，嗯，所以这个我觉得恰恰是他们失败的原因
0: 。就我和你的理解可能不太一样的是，我认为这个导演他可能本身并不是说想对当下的一个社会现象、这个人间百态做一个提炼和描摹。我认为他的主旨还是想就想讽刺某一个现象，就是人们对真相的辨识能力，他或者是出于一些。客观，就像你刚才讲的，他不能认知身处这个时代，或者是他有一些嗯不可言说的一些个人诉求，他选择对这个真相忽视。哎，这个又要说到咱们最近一直都在谈的这个某个演员的这个事情了。就这个事情的最后，就变成了一个很多人对这个事实本身已经不是说他不想去看，或者说他没有能力去发现。最后造成的这个结果就是，大家在辩论的时候变成了是对某个演员、某类现象、什么某类什么追星啊，或者什么对这个整个社会一种趋势的喜好不喜好了。但是对于这个个人所遭遇的这个事情，他的这个事实反而失去了一些。我觉得就是对这个真相吧，是缺乏了解的。我觉得这个事情和这个电影所反映的几乎就是异曲同工的。
1: 我觉得这件事情最。对我来说，最大的那个触动是，就是我第一次呃，特别真切地认识到，就是所谓的那个法律是多么的重要。就说以前我们那个其实吃瓜，除了吃那些什么明星娱乐明星的瓜以外，其实很多社会事件大家也是那个围观嘛。就以前还有一个说法叫什么“围观改变中国”嘛，呃，就是很多社会事件大家都去围观，然后很多社会事件其实最终都是要诉诸于那个法律的判决，因此大家对那个法律的呃公正什么的就特别的认，就是特别的在意。其实以前由于我本人是一个呃共情能力特别差的人，其实我以前以前没有特别切身的体会到，就是法律的判决是多么多么的重要。嗯，但是我觉得，对，就从这件事情来说，我恰恰才体会到特别重，因为当对立的两派就是大家彼此谁也不能说服对方的时候，就最后他只能通过法律判决来一锤定音，嗯，才能让这个众生喧哗都闭嘴。如若不然，就是你说事实，我没法说那个事实这件事情。就是还是我那个理论，我觉得世界确实是，就是阴阳的，就是呃，阴里有阳，阳里有阴，就是没有任何一方是纯白或纯黑的。因此，如果我在这个，我在对立面，我总能揪住你的一点黑，无无穷放大，说你是全黑，因此认为我是全白。反之，对方也是这样。但实际上呢，事情都是复杂的。你他揪住了那一点，因为没有一个标准在这儿，大家都可以按照自己的标准说，因此也就没有事实了。因为没有脱离人认知而孤立存在的事实，或者说脱离了人的认知，这个事实也就没有意义了。所以还是要达成一种共识，这种共识其实，在没有法律一锤定音的情况下是达不成的。所以我才觉得，就是从通过这件事情，我才觉得，就是法律最终对很多纷争的一锤定音是多么多么的重要。我我我记得我还看有些那个网友，就是他们就是说有一个那个张演员的粉丝，就是他也是因为张演员这个事情。她就突然间对法律特别感兴趣了，还学了好多类似于各种送人诉、自诉，对各种知识。然后那个她老公都哑然失笑，因为她老公就是一个法律工作者，办了若干的案子。嗯，他。太太原来都不闻不问，因为自己这个有感同身受的事情，就是对她老公都不知道是该哭还是该笑，因为她太太突然间那个对法律特别感兴趣，而且非常清楚吸收了大量的法律知识，所以因此为什么就是说呃，在中国这个社会，大家也对那个呃公权力对政府有特别大的期待，而且她也必须得是那个为大家来主持这个公道，因为你才能让那个所有的都是。能有一个标准，若不然，这个社社会就不停的争论和撕裂下
0: 去。没错，但是虽然说诉诸于法律之后，有些问题能够解决，但是呢，这个过程真的是很艰难的，并不是说我们所有的事情只要交给法律就能迅速的得到解决。比如说法院能够接受你的这个申诉，这之前就要有很多这个路要走了。你知道那个最近还有一个很热的一个社会新闻吗？江哥和刘鑫。这个案件就是那个刘鑫最后，还是被那个判赔偿江哥妈妈大概六十九点六万吧，不到七十万这样的一个赔偿款。但是你知道这个案件在这之前大概申诉一有四年多吧，才最终迎来了这样的一个结局。那个江哥妈妈接受采访的时候，她说很多当时她呢在这个申诉的过程中，很多地方的那个法院不敢立案嘛。就是说，这个事情引起的那个社会关注太大了，就比较复杂，所以最终才拖到了现在。当然，这个结局可能让大多数吧网民觉得还算是正义得到了伸张。但是值得注意的一点是，你知道那个刘鑫他本人，大概在微博上也有几十万的铁粉，这些粉丝他们也是一直站在刘鑫这一方攻击江哥妈妈这边的。嗯，所以这个案件虽然已经结束了，但是。那个江歌啊，据说还有九个官司还要在等待开庭，这九个基本上都是侮辱和谩骂他这个死去的女儿江哥的。法律确实能够还很多人的一公正，或者说在底线上守住了这个是非啊，或者说正义与否啊这些。还有人说他不是这个法律是最低的道德准则吗？但是总有法律注意不到的这个地方嘛。所以我觉得也是这个电影在演的这个过程当中，它其实就是讽刺了这种那个现象。为什么彗星要撞地球这么大的一件事情，这么多人可以避而不见呢？我并没有说仅就这个电影本身，它的那个拍摄手法啊、技巧呀，就是有过多的一些要求嘛。我只是说他提出来的这个议题本身就很值得关注、
1: 嗯。当然，你说这是艺术的夸张或者是一个什么浓缩都可以，但是因为他说的是一个就是呃。特别迫切的，而且是非常物质的那样一个呃现实，但是实际上你我们在实际的生活当中，很多东西它不是那么迫切和那么明确、那么历历在目的东西。嗯。
0: 就没有这么简单，对
1: ，因此它就会不停的撕裂一下。你比如说，你陨石这个东西不是那个彗星，是不是撞地球啦？这个啊，嗯、呃，现在还有一条新闻说，二零二九年确实就是俄罗斯观测到一个嗯，啥彗星就要撞地球了。嗯，也有的，虽然那个直直径没这个大，但是但是也不小。对
0: ，你知道，如果那个那个那个小行星真的撞地球，其实人类并没有什么方式来摆脱这个厄运吗？如果说像电影里演的那个彗星那么大，像喜马拉雅山一样，嗯，这这个小插曲。那片子里面不是说美国还有一个什么真的一个叫什么小行星防御协同办公室嘛？就防止小行星。我还去查了这个资料，嗯、后来发现他们确实是有这样的一个，不但美国有，咱们中国也有这样的机构。但是目前很遗憾的就是说，人类其实对这种撞击并没有什么应对之策。虽然说理论上来讲，可以什么用动能撞击啊，什么引力拖拽呀、啊，核弹爆破啊这些方式去避免它撞嘛？但是实际上是不可能的，嗯、对，目前还没有解决这个的能力啊。所以说它，我为什么说它是一个讽刺呢？就是说因为在现实当中我们是避免不了的嘛，所以它只是把这个形象化的这个摆到了人们的面前而已。是
1: 。就是我，我是觉得那个，就不用说这件事情吧，就是说很多事情，你比如说，呃，如何刚才咱们说的如何那个防疫，如何抗击这个新冠病毒，然后比如说那个，我就说到具体的什么，呃呃，张演员这个事情，再说到什么呃女权问题，然后那个以及说到什么种族问题等等等等，就是这些。很多事情还有气候变化这个问题，就是这个导演本来的所谓的初心啊，呃，这个剧组的初心什么气候变化问题，因为这些就是没有这么。活生生的在你眼前这么紧迫，就说气候变化，嗯、很多人说：“哎呀，什么那个呃，今年冬天好暖和，什么呃，南极都那个冰都化了，等等等等这些。”但是因为它并不是能马上造成你的生活毁灭的这些东西都不会，因此大家就会进行漫长的这种争吵，甚至就这件事情到底有多大意义的争吵。嗯。我也觉得，就是法律不能解决一切问题，甚至它的效率也不高。但是如果没有，那更加是永远争论下去。啊、这个只是说我们现在的一个可行的、相对可行的一个解决办法，嗯
0: 、守住守住底线吧。如
1: 果你连这个底线也不给我们提供，那我们是吧？那咱们就无休无止的争吵
0: 下去呗。不过看完这个美国拍的这个电影之后啊，我倒有点变身小粉红了，因为我说实事求是就这么难吗？就看这个电影的时候，我就一直在跟我那个家里的人在说这句话，因为就是这个实事求是，这不是这个我们的法宝吗？嗯嗯。然后我看了有一个博主，他推荐到，可能是我觉得还挺有道理的。嗯他就说那个这个人，他就参加了，呃，一个叫世界中国学的一个论坛吧。他说，这个论坛上呢有一个克罗地亚的一个学者叫白伊维，他就比较了一下，像东欧呃社会主义那些国家，还有包括咱们中国这个改革开放、经济转型这样的，因为取得了两种不同的结果嘛。那前面的都失败了，咱们这个还在走向成功。按理说，东欧的这些呃国家比较而言，形象化的来讲的话，跟中国来比，他们相对的是家里相对富裕的一些好学生嘛。就他们在进行这个改革的时候，他已经完成了一些，比如说像城市啊、工业化呀、啊、这些东西。但中国这七九年开始改革开放的时候，那时候还是以农文为本的这么一个国家嘛，在世界上都堪称是最穷的国家之一。然后就好多也中国的与会学者嘛，也在对这个问题去展开一些讨论。然后我看到的这个博主呢，他就提出来了一个观点，这个观点其实说起来也特别简单。他说这里面虽然说有很多特别复杂的一些因素，你比如说像。中国人这个勤劳吃苦的这种民族性格，还有中国的这个人口红利，还有包括我们实施的这个改革方案是所谓的这种渐进式的嘛，呃，有很多，还有我们的什么货币政策呀，还有中国人重视教育啊等等这些原因。但是，但是他说呢，最重要的这个内核和底层逻辑，他认为就是实事求是。他把还把这个实事求是展开了一些，呃，他理解的一些论述。他说：“你比如说，按照那个黑格尔辩证法的一个思维方式，一套理论叫正反合，这个就有点像咱们以前在节目里也说的那个，就是我读书把书从薄读到厚，再读到薄。他就说正反合就讲的是，我们一一一般呢会在正面呢找到一套理论，然后在现实出发的时候呢，我又会找到一些这个相反的一些理论的相反面，然后来看这个理论有没有存在一些不足的地方，然后补齐这些它不足的。”然后最后呢，我们实现一个和，就是我们既要使用理论，然后又抛弃理论，然后灵活的变通，因地制宜，这就实现了所谓的这个实事求是嘛。然后他就也说到，这个北航原来有一个教授，他就也讲了一些这个实事求是对我党的意义、哦。教员早期他在带领那个红军时候嘛，当时在那个西南打那个，呃游击战的时候，当时一开始是苏军不是也派了那个苏方也派了那个代表嘛。然后就李德，嗯，李德早期他不是，呃，引用的全是那种欧洲的战争理论，因为欧洲基本上都是平原嘛，他就打平平原战，叫要挖战壕或什么的。但是结果呢，咱们的那个对家、对方就蒋介石，他也是用的那个平原战理论。然后当时就这个阵地战把我们打的就几万八万红军，什么湘江那个战役，迅速就打到了两三万嘛。最后还是我们的这个教员在。山区还是实事求是，结合当地的特色就开展那个游击战嘛，就利用那个山地的特色，才最后赢得了胜利。还包括最后什么北上陕北啊，和那张国焘的分裂啊，什么这些，他最后都是讲究的实事求是，就是就是认清了我们所处的环境，又结合了那个呃我们的特色嘛，才最终能够走向成功。所以他就认为说，这样的一个政党，他是从实事求是这样。生存下来的，如果不实事求是，他就根本没有办法生存下来。所以说，在改革开放的这个过程当中呢，他一直就是他有理论，但是又不坚决的那个笃信理论，他还是和一切就是实践检验真理的唯一标准嘛，他对事实有着这种，呃，发自基因的这种认同，所以才那个最后那个走向了那个成功嘛。物有甘苦，尝之者识；道有疑险，履之者知嘛。我觉得这个说的也也挺有意思，这个就是恰恰跟这个电影讽刺的那一点是完全相反的嘛。电影是大家对这个霍金张地牛这个事儿完全不看，就是逃避嘛，不抬头就永远低着头。你别说什么实践检验真理了，我根本就不认不需要去认识事实。就像咱们刚才聊的那些具体的一些事件，因为你对事实。不认知，现在大家就迷失在这个互联网的这个丛林里面。嗯，你最后就是丛林法则嘛，最后就变成了一个乱象了
1: 。是不是因为第一名就是老大，嗯、他总会陷入某种误区？嗯、就是反而除了那个第一名，尤其是具有上升势头的，就是处于追赶状态的，呃，他就相对来说会那个时刻警醒自己。嗯。时刻要不停的优化，我觉得可能这个也有点关系。那你那个反观，可能咱以前叫中国什么大清什么啥的，世界的中心，可能那个时候咱们也比较少。你说的实事求是啊，啊,啊,是啊对，或者说因为我就是正确本身嘛，对，是吧？啊，就是就比较难。但是如果你还是处在那个爬坡状态，可能相对来说就会那个。呃，好一些，因为我觉得也
0: 是，比如说新冠疫情来了之后，他们的所谓的这个美国梦，还有一些所谓的制作优势，可能被这个冲击的也比较大了，所以他们现在也开始进行了某种反思嘛。第一，老大的地位也受到了挑战，他可能才有这种危机感。嗯、那我觉得我们在这样一个学习的一个过程当中，我觉得咱们本身是有这样的一个优势的，我觉得不能把它丢掉。那我今天这个说的怎么好像民主生活
1: 会了？对呀、啊啊，我也觉得你今天就有点完全
0: 跳到了，对，对，
1: 对，没事，我可以删掉我。呃呃，对，其实我我是觉得呢，就是呃，可能都不容易吧。就是说，呃，就是还是那个解决方案的，对，就还是那个解决方案的那个那套理论嘛。我始终就是觉得，就是说美国这套解决方案。它那个运作到一定程度，它的这个产品生命周期的中后期就会各种问题都暴露出来，就跟那个很多公司一样嘛。就是说，你当时你爬爬坡的时候都是呃还可以，然后当你那个到达顶峰以后，你就会进入一个平台期，然后在这个平台期的时候，就是大家就觉得我这套是最好的。那个，而且就呃，就开始吃这一套的红利，就是你之前努力的红利嘛。其实美国就是原来冷战的时候是比较有活力的嘛，嗯，因为那个时候有一个对手嘛，所以他要提出一个，就是我的这套解决方案是比苏联的解决方案更好的。对，他在这个回合中，他取得了胜利，把对手打趴下以后。那他可能就会有一些，就会出现一些问题了，因为他可能就没有那么勤勉了，就没有那么不停的呃修正自己，是啊，就确实有这个问题。而且那个以前不是也也也有很多人就说说那个美国现在贫富悬殊特别严重哈、啊，有一个那个原因是因为他们原来在那个美苏冷战的时候，其实美国呢那,那个时候国内的那个。就是对富人征税是非常高的，就劫富济贫嘛。那个时候，就是美国的那个工人，他的那个呃工作的回报率是特别高的，就是家里一个人工作就可以，嗯，养个大 house， 养车，养老婆孩子都没问题。对，是因为那个时候他的那个对夫人征税很多，所以那个工人的劳动就可以得到比较丰厚的回报。那他为什么要这样做呢？就是，嗯，至少其中一个原因，他要显示他的这个解决方案比苏联的那个解决方案好，因为苏联当年那个什么集体农庄什么什么的，可能你你他也是一套新的解决方案，对很多国家也是一种冲击。所以当时它是两套解决方案的一个竞争嘛，嗯，因此它也要显示它好。但是当它冷战它获获得全胜以后。那他可能呃刚获得胜利的时候还可以，因为那个就是他可以，他是一个最大的获利方嘛，他可以拿拿到的那些呃财富、利益和资源，还可能够他活一阵儿的。但是之后他安排的解决方案就变成了所谓的全球化，但全球化的这个资源在全球配置，实际上最后的一个结果，就当年大家都觉得很好啊，觉得简直是太完美的一个解决方案，但实际上最后就造成了他的那个贫富分化。嗯。首先，他因为没有解决方案竞争的问题，他就不需要讨好他的民众了。至少在经济上，当然选票还需要讨好，但是他就不用那样，就为了跟对手竞争那样去讨好了。然后呢，他的那个就是富人阶层又可以在全球范围内配置资源，他也不用那个受那些国内的工会的这些辖制了，因为我不用你这些人了，我去全球找我，就是我的资本去那个寻求我更好的劳动力嘛。对吧？更便宜的劳动力，嗯、我可以赚更多的钱，因此我也不会在乎你这些工人。我呃，所以什么红脖子，什么乱七八糟，不都失业了吗？对。是吧？他因为对他这套解决方案，就是可能开始的时候还可以，但后来这套解决方案，因为缺少了一个缺少了敬畏之心，缺少了不停优化的这个动力。然后呃，当然，的，或者说他后来也想优化，但是只是就是没有呃考虑到就是要就跟对手竞争那种优化，就可能为自己的利益阶层的优化更多了。然后最后他就出了各种包嘛。那从咱们来说，就关于中国为什么胜，为什么现在就是还是可以发展，就也有很多解释。嗯，对，呃，但是都是、呃、对各种各样的解释，可能也是没有什么、呃、特别完美的。对,对对对，就、就是说，像我我上次不就是在咱们的节目中在那兜售各种玄学嘛，<笑>对是,是吧？什、就、么、是、几十年势能什么的。对。其实我原来也是觉得，我就我我觉得，由于没有一个比较现实的呃逻辑非常缜密的。的一个强大的那个呃解释的那么一个体系，所以我我有时候也就是呃在没有这个之前，我也总是诉诸于玄学。我觉得中国可能因为以前吃了太多的苦，就积攒了太多太多的那个，就是所以才迎来了这么多年的这个发展的势能，<笑><笑>就是还是平衡的嘛。对。但是我觉得中国呢，其实嗯、呃、也没有，就是说现在呢，好像大家就是因为看到了，呃，就是美国的各种各样的问题啊，包括你看像不要抬头，他们自己都把自己讽刺成这样啦。但是实际上呢，就是、呃、咱们自大是当然是好的，但是呢，很多还是有好多好多的问题。问题对，呃，随时都有，真的就是你，其实这个解决方案还是要在不停的优化当中。这个
0: 其实就是我也刚才一直插话想说的，都是很爱国的两个好主播嘛。就我看这个电影的时候，我也是一直有这么一个隐隐的担忧吧。我就说，你看，哎呀，这个美国人连自己的总统都能够丑化成这种现象。这个网上也有很多人言论说，哎呀，这个电影讽刺的真是够辛辣呀，也说明了他们现在具有这种反思的意识了吗
1: ？哦，我没有，你看咱俩就同一个那个就作品，咱们俩实际上是完全不同的感想，看的时候。嗯嗯嗯就是呃，就我知道豆瓣上很多人就是评论这个电影的时候，就是都说，你看你中国敢拍这种吗？你根本就不敢拍，因为很多人就是说对这个电影的那个评价两极嘛，就是有人说好，有人说不好哈，就像咱俩一样。但是另外一方人就是说，你甭管人好不好，人家敢拍，你敢吗？但实际上，我觉得，嗯，对，我觉得这种争论，其实在我看来，我觉得是没什么意义。嗯，因为就是就像说你那个抗议，你。中美是不同的解决方案，都是因为这不是说单方面是政府操控的结果，实际上就是你这个国家基于种种情况，最后你就是选择了这样一个方案。我觉得就是在这个就是呃意识形态领域，就是说你大体的这个方向也是基于你这个国情，它就只能是这样选择。当然，你可以说在这里面有一些度的和细节上的把握。不是很合理，不是很公平，我觉得我也承认，因为咱们就做这个的嘛，我觉得我这我绝对承认。但是你就是说这个大方向，这个就没有办法，因为你就是处在一个不同的解决方案里，嗯，这就是这个解决方案的一个配套的组成部分。我觉得这个真的没什么可说的，嗯。
0: 我们最后要为这个电影做一做一个各自的总结陈词嘛？嗯，你先来，我先啊。那那我认为这个不要抬头呢，嗯，还算是我最近看过的最具讽刺意义的一个电影了吧？我觉得它的讽刺内容就比较丰富，包括什么性别歧视呀、种族歧视，还有这个政治丑闻，还有这个逐利的商人，呃，还有官商勾结，还有这个娱乐至死的肤浅的媒体，甚至还有好多这个<笑>。这个词说出来比较难听，就比较反制的这些底层的这些人群嘛，我觉得一,一切都在这个他的讽刺范围内。呃，我那天还看到有一个人评论说，他感觉看了这个电影就觉得美国特别像，就身处那个中国的那个万历十五年的那个中国，说整个国家都系统性失灵了，大家还都在真正的是在做梦了，当然不是做的美国梦了嘛。说有能看出问题的,的人也就无能为力，就是当然我们是隔岸观火嘛。所以，我认为这个电影呢，它如果是只从拍摄的技巧上来评估这个电影，来讨论这个电影，那可能就不是我们今天做这个节目的本意。我还是想那个跳出这个节目本身，就是说这个电影讽刺的这个呃内容，以及讽刺本身它对我们而言呃有什么启发？这是我我觉得这个电影还可看的一个重要的一个原因。所以整体上，我还是挺推荐大家。去看的我也觉得还不错，这就是我方的观点。嗯
1: 、我是觉得呢，这个片子就是它是一部呃美国电影，我不。不奇怪，就像刚才说的，我觉得他整个的一个乱炖风，以及他最后还有一些家庭宗教的一些基本的价值观，什么这些都是，我觉得至少现阶段美国电影的，嗯，他是这样，是不出乎我意料的。但是我唯一就是有点出乎意料的，我觉得他居然是一个奈飞的作品，那他还真的还不如之前的《鱿鱼游戏》呢。就相对来说，如果是其实由于游戏，我们之前也做过一期啊，就包括它每一个游戏的那个隐喻是吧，影射的社会问题等等。其实它那个呢，就反而就是呃，我觉得比这个水平还是要高挺多的。我觉得这个要是奈飞出品的，我还是觉得有点有点掉价。对我来说啊，就你比如说我我真的觉得就是像韩国的那些，一个是我觉得像寓言嘛，另外那个如果就是说从绘画来说，我觉得它其实就是很工整，嗯。就好像那个一个工笔画一样，然后不是那种古代的工笔画，就是那个每笔都是很用心、很那个呃精心的布局的那么一幅画。然后那个我觉得有一些就是呃像那个我刚才说的大佛普拉斯那些，我觉得就是写意，就是几笔就勾勒出那个能戳到你心里的那些小人物的那些情态。但是，就像这个，我就说，就像一个那个比较拙劣的，然后虽然是用了五颜六色的蜡笔，但是就是一个呃幼儿园小朋友的一个呃画画风比较差的一个简单的摹写的那么一个蜡笔画，这个是我对这个电影的评价。呃，我觉得真的现实要比这些电影精彩多了，所以我还我要推荐的是大家，因为现在此时此刻我正在录节目，因此我不能看首播了。我推荐现在央视一套播的那个五级反腐大片人《零容忍
0: 》。好的。
1: 我第一集昨天晚上我就看的首播嘛，那个第二就当时就是首播之后，那个里面就已经刷屏了嘛。但是那个剧呢，哎，不是那个剧了，那个片子是个，那那那是个专题片，不是个剧啊。那个那个专题片呢，就是嗯很精彩。但是呢，就是他的那个编导有点诡异，至少他一共是五集嘛，他那个第一集啊就分了三部分，然后第一部分呢是讲那个政法系统的腐败问题，呃反腐问题，第二部分呢是讲的是医疗系统的，然后第三部分呢讲的是金融系统的，就听起来好像没什么问题啊，就涉及了几个比较关键的那个领域嘛。但是他的那个编排真的是很有问题。他第一阶段先讲的是那个孙立军嘛，以孙立军呃为代表的他的那个政法系统的那个团团团伙伙的团伙性腐败。
0: 我当时看的时候我还挺惊诧的，我说怎么这个孙立军还别了一个那个，<对>就是咱们做电视节目的时候他别了一个麦嘛。然后完全不是一个这种受审的状态啊，就感觉像是一个嘉宾一样在聊。哎、这个很你
1: 才看到这个，我跟你说，<对>就是
0: 嗯
1: ，就是那个我，因为我以前也看了，就是好几个央视的这个反腐的这种专题片，什么《永远在路上》等等几个嘛，就你会发现那些人，如果你就是完全不看背景，就不知道这个背景，你就冷不丁看一就是那些。对那些那个腐败的干部，他在那儿陈述的时候，就是完全像一个有的时候就像一个领导干部在讲话，是啊，有的时候呢是是、啊、就是像一个，对，有的时候呢就是他像在说别人的事情，不是像在说他自己的事情。然后还有的呢，就是有些人是那个还用了漂亮的排比句，我记得那时候苏荣就用了一堆排比，好像还那个昨天的那个胡怀邦。是吧？也是在那说那个，当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视你呀、啊。<对>就他说的这个时候，好像是为自己的文采，<错>为自己发现了这么一句深刻的话而那洋洋得意，是的，是,是那种。所以我觉得这些、那个。我还重点看了一
0: 下他们有没有化妆
1: 啊？<笑>真
0: 的，我就说怎么处理的这么那个什么呀？嗯嗯拍摄手法
1: ，嗯、对我，我就说他第一个就是我，我就说他这个布局就就比较的，就是荒诞。首先，他的那个犯罪事实，在我们听起来就是就很匪夷所思。但是呢，他的那个呃编导的编排，就让我觉得更奇怪了。你比如说他，他他就是第一个特别匪夷所思，马上就在今天的那个网上刷屏，就是小海鲜的故事嘛。对。
0: 每次一小一一箱都是钱，
1: 就是王立科，就是他呃，后来是那个江苏呃，应该是江苏的政法政法委的领导吧？对，就是李老师，呃，他还就是呃多次提到这个人嘛，因为他阻止《人民名义》播出嘛。是这个王立科，他每次去给孙立军送那个，就是每次送三十美元，三十万美元
0: 。对，都是装在一个小海鲜的箱子里。呃，对。我也给你送点小海鲜。就是说这
1: 个，他就送了九千多万。然后呢，就这只是孙立军的各种各样的那个里面的其中一个嘛，就主要说了这个。但是呢，他这个第一个那个第一组是这个政法系统，然后第二组马上就到了一个云南的某一个医院的院长，就是怎么利用职权去从那个医疗器材的购买中去牟利。然后呢，就说这个人呢，就是虽然他就是为了层层防火墙，怕别人查到他嘛，就隔了几层等等，就可能是主要展现他这个犯罪手法吧。但是呢，他的这个实在是太不惊人了，他就搞了那个好多年，然后才一共搞了三千多万。嗯，这个，你说你你先把观众的那个。给调到这样，然后第二个是这样，我觉得这个导演是这个编导是怎么编排的呀？你作为一个呃电视编导出身，你你你给说说。那
0: 你先说一下你为什么要推荐这部、啊？不
1: 不，我觉得这还是很可以看嘛。也也许啊，当然他他就是属于那种就是开始高开，然后又低走，然后最后又还高开上去，因为最后又是说到了那个以前大家常说的华信嘛，嗯，说到了你国开行等等，其实也是呃就讨论度非常高的。所以他最后又算拉上去了，就中间有一个凹陷，就很奇怪。我觉得，也许咱们今天再看这第二集，也许这是这种
0: 埋下的一、呃、就明
1: 白了他的手法。哎，对对对，也许他都是这种手法哈、啊，有可能那也是，或者说这次是变成了低开高走，那就是说明整个这五集下来高低起伏，让你这个、呃、永远想不到他下一个要说什么，那也是一种很好的安排。那。
0: 就是你不推荐大家看这部剧了，是吗
1: ？对，我不推荐那不要抬头，我推荐零容忍。我对，我对，不要抬头人，零容忍
0: 。哎，那我们留下时间跟大家来进行一些互动吧，关于我们节目的网友的一些留言。嗯，因为我们这个节目近期粉丝涨得、嗯、比较快嘛。然后对我和兔子的提出了高标准的一些严要求，是吧？让我和兔子一时有点那个受宠若惊了。兔子已经变成了一个受惊的兔子，<笑>经常慌乱的给我截一段那个网友的那个留言，说：“你看这个网友怎么又骂我了？这个怎么又说我了？”对，来，兔子，你给大家回答一下你的抗辩一下。
1: 你知道最可笑的，就是最可笑的是，就是他们批评我的那些，我常常都想不起来
0: 说的是什么。说过，我在这里呢，给大家提个醒，以后你们要骂兔子啊，要把兔子的原话摘出来，然后再批驳他，要不然他不知道你们说的是什么。
1: 不用不用，没事，随便吧，随便吧。<笑>呃，我我首先就想说哈、啊，就是说，虽然我们俩都是做媒体出身的，但是呢，我们两个当时，江山还好，就是早年就是主持人，我则是一个纯粹的幕后人员，所以本身呢，就是也不具备那个主持人。原来有多年
0: 的明星访谈经验
1: ，反正也不不太具备这个专业素质吧。另外呢，这个确确实,实实呢，就是是一个自媒体的平台。呃，我觉得我们呢，主要还是呃想做这个，不是为了别的，就是因为自己呃到这把年纪了，就是有一些想说的话，所以就想有一个平台能把自己想说的说出来而已。不不我觉得，啊、呃，对，这个就是当时我们还，尤其是在我们特别籍籍无名，可能只有呃几十个粉丝的时候，我记得我跟江山还自我安慰，我们说我们这个就是我们的一个声音日记。我们的一个声音的思想的记录，我们也不求他什么，确、啊、确实实是这样。另外呢，呃，就是很多人说我们对就是评论的很多东西其实并不熟悉，呃，还经常说错，呃。而且呢，对这个领域，比如说我们说那个日漫，说呃国王的排名，可能我们对那个这些日本的动漫其实也不怎么了解。然后呢，说这个一年一度喜剧大赛呢，尤其是像我，呃，我由于平时呃呃工作比较忙，人又比较懒，所以我呢这个是看的那个网上的纯享版，我没有看按按照赛制来看。然后有些网友说我对这个节目不尊重。<笑>我觉得这个可能确实是跟我本身的这个就是能力还有时间的这个情况也有关，但是嗯、呃，其实我就想说，就是来听我们节目的呃网友呢，可能我想我们可能就比较适合那样的网友，就是他未必想听一个特别特别专业的解读，而只是想听就是。我对这两个人觉得他们还呃有点意思，呃，他们说的呢，就是通过他们的自己的解读，对这个东西可以给我提供一个观察的视角，嗯、也许有些还可以有些共鸣。对，我觉得这个对我们来说就达到了。是的。我为什么会有这种想法呢？就是因为原来我呃读大学的时候，当时有一个老师是就是一个古文字学的老师，他这个老师呢应该是呃全国古文字界的泰斗级的老师。对裘西归。然后当时呢，他给我们讲那个就是古文字学这个课的时候，我就感觉他跟我们这些本科生实在距离太遥远了，<笑>就是他对我们也很不满意。那个我们对他说的呢也是一知半解，嗯、以至于最后就是我们最后要写一篇论文嘛，就是作为那个这这个节克的那个作品嘛。我记得当时很多人都不及格。然后我可能得了个七十分儿还是啥的，就已经还对就已经是不错的了。但实际上呢，我我那那门课其实完全没学明白，因为他跟我们太远了，对对对，够不着。然后呃，对，当时我就感觉呢，就是。就是说，如果这个人他在这个领域太专业，当然很好。但是，对于我，由于我就就我以前说过，就是我踮起脚尖我都摸不到他的一根毛这种水平的时候，其实当然我可以作为一个欣赏，欣赏他的这个幽深的这个学识，这个是没有问题的。但是，实际上对我自己，我是不能跟他产生所谓的化学反应，就是有一。他能对我呃有实际的补益是没有的，因为我们俩没有这个交集。
0: 嗯
1: ，可能有些人特别喜欢听特别专业的那些，比如对某一个领域特别精深的。那个当然是可以，但是就是像我们可能，因为我们也就是普通的打工人，啊，然后我们的职业呢又是媒体，媒体这个职业呢就是属于对各种都有点了解，对，但是呢对什么也都不是很了解，没错，可能我们对，可能我们唯一有的呢就是呃一些兴趣和自己的一些生活的经验，以及基于以上这些的一些观点和体悟，就说如果有些人愿意听这些，就大家互相。分享嘛，互相交流，我觉得我们这个节目呢还是有一点价值的。但是如果说就是想追求特别专业的，就是像裘老师那样的，<笑>我们确实力有不逮，力<笑>有不逮、啊、这这个是这个是我想力<笑>有不逮是我们
0: 这个节目里面提到的最多的词语之一。<笑>两个无力的人做了一个不怎么有趣的博客，爱听就听，不爱听也别提太高标准的要求了，比如说。把节目这个名字说正确，呃，台下十年功被我说成台上十年功了吗？这种错误我们是可以改的，但是你如果再让我们从这个世界观、人生观、什么观上，能够对这个节目能够深入多少，然后历史要少那个。臣妾做不到啊！对
1: ，但是我觉得就是通过这些，呃，其实一方面我，我我我觉得我是一个典型的那种，就是呃，近则不逊，远则怨，呃，这这种类型<笑>你。你是女子，就比如说是
0: 小
1: 人。<笑>比如说有有些人，呃，批评我们，就像我刚才说的那些哈，我就是做了如下的那个如上的那些阐释，但是有一些人呢，就是呃。赞美我们，其实我也特别诚惶诚恐。哎，对对对，是的。因为我我觉得确实我们也真的没那么好，所以真的挺感谢的。就是有些人就是愿意听我们这两个呃没什么深刻见解，说话还经常出错，然后尤其是我各种口语化的这些嗯嗯啊啊的，就还愿意长期听下去，我真的是特别感谢，觉得挺荣幸的。嗯
0: 、我们以后也会这个加强业务学习，尽量的让大家没有。我听起来这么那个呃感到不舒服的点吧？
1: 但说实在的，我觉得这期我们又说的不太好
0: 啊。没事儿，大家会包容我们的，嗯、给我们时间。<笑>我们反正是<吧>现在只是一个崴脚的播客嘛。然后我最后再跟那个大家回答一些技术性的一些问题。有些网友问，呃，我们这个节目，他们比如说从网易云或者说蜻蜓上听我们的节目，然后觉得这个期数嗯不够多。然后说在哪里可以听到全集？呃，我们这节目首发是在喜马拉雅，然后它会自动同步到 QQ 音乐和小宇宙。啊，另外呢，还有一些网友要加我们的微信群，我们现在呢有微信互动，但是呢还没有开始建群。我们目前的这个微信呢是委托一个小助理来替我们那个管理的，大家通过他也可以跟我们联系。呃，对我们感兴趣的朋友，有些话不方便。评论的不方便打在公屏上呢，可以加微信互动。我们的这个微信号码是一三四八八七七六三三六啊，可以吗？兔子，你觉得说这些啊？已经一个小时四了，就近期啊。